0: Hola. Soy el puto Loquendo. Y estoy aquí para daros la bienvenida a República Celuloide. Tu podcast de cine y series. Dales un like en iBox, gracias, chatos.
1: a todo el mundo, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a República Celuloide. Yo soy Scott. Yo
0: soy Juan, bienvenidos, bienvenidas a República Celuloide. Nos vemos una vez más para hablar de cine, de series, de muchas cositas que hemos podido ver y que teníamos atrasadas, por cierto. Y, y nada, ¿cómo, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado estos días? ¿Tú cómo has pasado estos días?
1: Pues sin mucho movimiento. Ya sabes, en la tienda... ¿Queréis saber en qué tienda trabajo? Preguntadnoslo a través de Twitter con el hashtag... No, hashtag no, con el celuloide <risa> mediante Instagram, <risa> <r> celuloide <risa> y mediante la cajita de e-box okay. dentro de los programas. Ya aprovecho. ¿Has estado de vacaciones? Sí, pero bueno, de vuelta al redil. ¿Has viajado a algún lado? Sí, a mi casa. Ah, bueno. He visto mi maravillosa sala, mi maravillosa habitación.
0: Bueno, pero libre de COVID, o sea que mira. Sí, eso
1: sí. sí. Sí, Lo único para lo que he salido es para alguna reunióncita con amistades que hacía tiempo pues que no veía y tal, poniéndome un poco al día y nada.
0: Es Scott al día, como el programa, pero...
1: Exacto. Con ese de Scott, el diario de Scott.
0: El diario de Scott de vacaciones Pues nada, chatines eh, Vamos a empezar a hablar Pero sin antes recordar Como siempre os decimos <risa> Si no se muere mi compañero por la tos ¿Tienes el COVID? No, no, no Hola, ¿estás bien? Coronavirus, que no. no Vale, eh, en serio <risa> Sí, 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 que estoy <risa> bien no, que me se tosas. Me... <risa> no, no
1: me he tosido Tengo que decir que me he tapado la boca con el codo, como indicaos aquí de hecho.
0: Bueno, o en salud, o lo que tengáis. Eh, ¿Por dónde se pueden poner en contacto con nosotros?
1: Ya lo he dicho, pero lo repito. Mediante Twitter, arroba rtoiluloide. Sí, mediante Instagram, r Y si no, mediante la cajita dentro de los programas, pues nos podéis dejar comentarios, sugerencias, eh, vivencias personales. Mm, yo qué sé, en plan de no sabes, Mari, lo que ha subido la carne eso ya no se puede estar en el Mercamadrid no se puede estar en Mercabilbao, ni en Mercadonosti
0: <risa> ni en Merca... Victoria Bastante. bueno, eh, vamos a empezar a hablar de la primera película que hemos podido ver, que es eh, Fantasy Island que es Fantasy
1: una... Island Fantasy
0: la... Island eso es, la es Oh es god. Perdón, y usted... Don't worry, people, eh. No, I'm sorry. The Fantasy Island, que es la última película de Jeff Wadlow, ¿vale? Que es el que dirigió kick 2, Verdazo Reto... Bueno, tiene varias películas por ahí, un poco basurilla. Y Cry Wolf Sí, Wolf también. Mm. Tampoco me gustó. Eh, y nada, es una película de Blumhouse, producciones... La ante sí, si no me equivoco. Y nada, es una pila que está eh, protagonizada,
1: bueno, o esa de Michael Peña ¿Quién, quién era la otra chica? Eh... Eh, Lucy Hale, otra otra de las protas de pequeñas mentirosas.
0: mentirosas
1: Así como en el anterior programa teníamos a la maravillosa y Fantabulosa eh, Shy, Shy? Shy
0: Mitchell,
1: Shy uh Mitchell -huh. La medio Filipina esta no Esta yo creo que es eh, estadounidense completa, pero bueno, se la quiere igual
0: completa estuve,
1: estuve de hecho leyendo así brevemente estuve leyendo eh, un artículo donde decían que la pobrecita tiene, debe de tener una maldición, porque vamos, película que toca película que se, que se arruina han intentado bueno. hacer de hecho, un spin-off de Riverdale y Sabrina con ella como protagonista, porque es una de las mejores amigas de de, la, de Verónica en Riverdale y le dieron una serie y se ha cancelado en la primera temporada. Mm. Centrada en el personaje de Lucy Hale. Y Gran
0: futuro. No, también te, la de verdad o Reto, que es del mismo director, también sale ella de protagonista. Que es una pila de terror, pues eso, eh, Verdad o Reto. Eh, Sin más, eh, Fantasy Island. ¿De qué va Fantasy Island? Island, Island, perdón, perdón. Me pones cara de asesino. ¿verdad? No,
1: que no te he puesto cara de asesino, cara de ternura, diciendo la S es muda, la S es muda.
0: <risa> bueno, pues... Eh, ¿De qué más? Fantasy Island.
1: Pues estos unos chorvos y unas chorbas Joder. <risa> <risa> que, que nada, pues los muchachos y las muchachas se van a ir a una supuesta isla paradisiaca donde tus sueños se hacen realidad. Sí.
0: La, la, es la isla, ¿eh? La que te concede... Está llevada por Michael Peña y la isla, si tú, pues por ejemplo, van dos hermanos que son insoportables, eh, que uno es gay y otro sintero, y lo que quieren es, pues, el, el gay, todos chicos en tanga, y el, la, el otro hermano, todas chicas en bikini, y puedes tirárselas, etcétera, etcétera, y, y la isla se lo concede, o sea, uno de los espacios, pues desaparecen todo ese tipo de chicos y chicas, eh, luego otra, por ejemplo, vengarse de su...
1: El personaje de Lucy Hale es ese, uh -huh. que quiere vengarse de, de la chica que le hacía bullying. Sí, bueno, y, y
0: más variopintos personajes, con cada uno un deseo. Mm, la película se va retorciendo, van saliendo, empiezan a salir las cosas mal, la isla empieza a hacer cosas un poco extrañas, y, y nada, y todo se, descubre, pues, se va descubriendo un pastel un poco turbio, que siendo de Blumhouse ya nos lo imaginábamos porque es una mezcla entre terror, fantasía mil cosas más y qué decir de esa película que es una película espantosa chapucera
1: mal llevada
0: un... y te deja con la boca abierta de decir, quién coño ha podido llevar esto al cine porque Blumhouse que más qué? o menos tienes art... depende del producto porque el sótano de ma también telita, estás es peor que el sótano de ma, eh pero, joder, que suele, suele, suele tener ojo Blumhouse a la hora de producir. Y en este caso es un despropósito descomunal. ¿Qué?
1: Sí, ha salido muy mal el spin-off de Perdidos, pero bueno.
0: Sí, bueno, tiene alguna...
1: ¿Por qué digo el spin-off de Perdidos? Porque la isla tiene vida, la protagonista es la isla. Pero no, ha salido muy mal. No, no es ningún spin-off del este, solo faltaba, pero de perdidos. Pero bueno, pues es que, no sé. Pues te entretienes, sí. ¿Que es una mierda? Pues también. Pero bueno, ahí tenemos a la Kurilenko. Era la curilenco ¿no? No, no salió la Kurilenko. Bueno, pues la que hace de Nikita en la serie, en uno de los refritos de la serie de Nikita. Sí. Pues esa muchacha... ...pues bueno, pues la hace bien, sufres por ella... ...y Lucy Hale tiene así un poco plot twist... ...y dices, bueno, pues sin más, pero ya está... ...es ver y olvidar...
0: ...no, no, sí, plot twist en todos, casi todos... ...pero vamos, unos plot twists de... ...o sea, un giro argumental... ...que dices, venga... ...o sea, de verdad... ...muy muy triste, muy triste... Eh, un dos... ...un dos porque es... ...medio entretenida y porque dices... ...o sea, es tal disparate que, que te ríes de decir... ...o sea, ¿quién coño ha podido llevar esto... A una sala de cine?
1: Pues yo un 4, porque está bueno, porque tiene escenas así sueltas un poco guays. Lucy y lo hace bien. Y no entiendo, Va. chico, porque la pobrecita, pues hija mía, cambia de gente bonita, porque tienes talento. Y ya está. Y poco más que decir. Bueno. Un 4
0: Pues poco más que decir, tanto para ella como para la película. Y vamos a pasar a hablar de Bakurao. Que no es de uno que se ha recuperado del COVID y va por... <risas> Bakurau, que no. No. Es una película brasileira del 2019 que se pudo ver en el Festival de Cannes. La tenéis disponible en filming. Y es una película de Clever Mendoza Filho, que es el director, no sé si habéis podido ver, de aquella peli otra película que también estuvo en Cannes. Eh, que se llama Doña Clara en castellano, o Aquarius, será el título original. original. Eh, también con Sonia Braga, aunque en este, eh, aquella Sonia Braga era la protagonista, aquí pasa un segundo plano porque es una película más coral, que se centra en un pueblo perdido en Brasil. Y es también una mezcla de géneros muy... joder, con un gran riesgo. <risa> es una especie de western... Terror, es que terror tampoco, pero tiene ahí thriller, unos tinter, sí, thriller. thriller, suspense, western para hablar pues un poco de, las, de los pueblos, de la despoblación, de los intereses de las grandes empresas en ello y utiliza elementos que te dejan muy descolocado a lo largo de la película, pero que a, a mí me acaban funcionando. Es muy larga, la verdad. La verdad es que no se hace pesada, pero sí que le metería un poco de tijera. Y, y la mezcla, la verdad es que a mí me resultó bastante curiosa, me convenció. Me gusta más Aquarius, me gusta más Doña Clara. Y aquí es es un disparate también, pero le sale más o menos curiosa la jugada. Y, y me resultó entretenida y muy vistosa, o sea que un 6 le voy a poner.
1: Sí, al ser una peli así coral, siempre está la, la cosa de que te puede salir mal o bien, y en este caso sale bien, porque todos los personajes tienen chichilla, tienen miga, sí. así para desmigarles un poquito, y nada, está, sí está curiosa, yo le doy un, yo le doy un seis y medio. Uh -huh.
0: Sí, bueno, es una película de un pueblo, eso, el perdido en... Eh, hay entre montañas en, en Brasil y están empieza que, es, que está celebrando la el, el funeral, funeral de, la abuela. de la abuela de una familia del pueblo
1: súper importante además ah, ah, sí. en el pueblo en Bacurau
0: y luego empiezan a ver pues pues es un poco como entra un político en el pueblo para pues eso que les promete muchas cosas y luego Anaí
1: el propio alcalde es
0: sí luego del
1: pueblo.
0: Y luego vas viendo eso, como la cómo empiezan a desaparecer de los mapas de internet, aparece gente de foránea que no sabes muy bien qué pretende pasando por allí, drones... Bueno, es que es una mezcla muy curiosa.
1: Y todo tiene explicaciones ¿eh? que parece que es todo muy random, pero luego se sí. explica y está guay. Sí, sí, sí está curiosa. ¿Qué nota la has puesto? Mm, no, venga, le he puesto un y medio pero lo voy a subir, un con
0: 6,8. Muy bien. Pues ahí tenéis, también cine de autor, o sea, bueno, también, Fantasía Isla no es cine de autor. <risa> Quiere decir que es cine de autor, que es una película, pues eso, que os acerquéis a ella, los que tengáis más bagaje dentro de este tipo de cine, aunque incluso los que tengáis bagajes quedaréis un poco con cara de póker en algunos momentos. Pero bueno, si en la propuesta, interesante. ¿Qué más, qué más tenemos? Pasamos a hablar de... Las Buenas Intenciones, por ejemplo, Oui, Oui, monsieur. Las Buenas Intenciones es una película francesa de 2019 protagonizada por, Agnès, por la directora y actriz Agnès Jaoui, creo que se dice, que es la directora de Como una imagen, de Para todos los gustos, que es bastante reputada en Francia. Aquí simplemente ejerce de actriz la película, está dirigida por Gilles Le Grand, y, y de, la película trata sobre una mujer con una familia que da clases de francés a,
1: a, inmigrantes.
0: a inmigrantes o a gente analfabeta y como está un poco obsesionada con las buenas causas. De hecho, el título propio se llama Las buenas intenciones y está contada en tono, en clave, pues muy francesa en el sentido de que mezcla varios géneros, comedia y drama, y habla un poco, pues eso, sobre la evolución de ella y de su comportamiento respecto a esa obsesión, pues por comprar segunda ropa de segunda mano, o sea, por ser una persona mejor y ser y ayudar a los más necesitados, y cómo eso repercute en la familia y demás, y si todo eso tiene alguna responde a algo psicológico de ella o que creas que y la verdad que es una película que es una se convierte casi casi en una feel good movie vamos a decirlo así no sí sí feel good movie francesa ¿vale? Pero a mí
1: a mí me ha gustado sí o sea
0: sí no 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 sí 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 o sea la película a mí me gustó bastante ese es eso, un producto para bastante entretenido para hacerte sentir bien y, y, y la verdad es que, no, es, que, es, que está, es que está muy bien resulta, ¿eh? es un producto bastante digno y que me sorprendió para bien y yo le voy a poner un 7, ¿eh? porque me, me, un 7 y medio, venga no, no es una película perfecta, ¿eh? pero es una película muy bien hecha, que cuenta lo que sabe lo que quiere contar, lo cuenta bien te deja con buen cuerpo bueno y con malo también por alguna cosita y, y funciona, o sea y me eché unas risas de vez en cuando también.
1: nada y eso, y, y está muy bien. Si habéis Además, es una película muy mainstream, muy accesible. Si os ha gustado Intocable o la familia Belier o pues es muy de ese palo. Sí. Súper guay. Y me gusta también mucho el conflicto este que tiene con el sí. marido y ella. Y bueno, todo, todo. Maravilloso. Cambio.
0: Esta igual es un poco menos sensible o sensiblera que esas que hemos mencionado. Pero efectiva. Pero sí, sí, es muy efectiva y es muy coral, en el sentido de que cada personaje, aunque algunas veces se marque, o sea, se guarden glitches, eh, funcionan estupendamente, o sea, está, está muy bien.
1: Y nada, yo cambio mi, mi puntuación de 7,5 a 7,7 poco más que añadir oh,
0: okay <risa> vale pues muy recomendable como hemos dicho para cualquier tipo de persona ¿eh? o sea esto no tenéis problema yo creo que os va os va a agradar o no o no <risa> quién sabe sí Era... sí, creo sí.
1: Que está muy bien la verdad pues nada de una película así feel good movie super chachi pasamos a the lodge
0: the lodge que en la distribuidora cuando la estrenen en España se va a titular cabaña siniestra que es de los directores de Goodnight Mami, ¿vale? Que son dos. Eh, son dos belgas que rodaron Goodnight Mommy, que y, y, y Querías decir tú algo, ¿no? Porque Goodnight Mami te traumó.
1: Sí, yo no sé, de, de verdad, yo tengo que decir que yo no sé qué les pasa a estos directores con tener a niños siniestros eh, que van en contra de. No lo entiendo. O sea, las personas que ya habéis visto, Goodnight Mami va de ese palo. Yo pensaba, digo, bueno. A ver, en cierto sí. modo, Goodnight Mami tiene cosas muy buenas, <coughs> o sea, muy bien rodadas y tal, y digo yo, joder, pues, yo qué sé, pues serán ¿sabes? Por el tráiler dices tú, bueno, pues qué guay, ¿no? The Lodge, será así como más rollo misterio. No, chico, no, no. Es Eso parecido sí. en
0: alguna cosa. Sí, muy bien. Bueno, aquí la siniestra no son los niños, es la madrastra. Sí, sí. Que es la protagonista, es Riliquiu.
1: Esa pobre y dulce nieta de Elvis Presley que yo siempre olvido. No ¿Ya? Sé no sé por qué. No,
0: no sé por qué la olvidar... siempre, es maravillosa. <ríe> sí, sí, sí. Es la actriz que sale en American Honey de jefecilla de la mafia de los chavales, o que sale en Under the Silver Lake emulando un poco a Marilyn Monroe. Eh, esa es la nietísima de Elvis, y, y vamos... O sea, yo... Pobre
1: que se la tiene que conocer por ella misma, no por ser nieta de, también
0: te digo. Su carrera lleva poco tiempo, pero vamos, <risa> lo poco que está haciendo me parece muy interesante y que ya cumple con creces. Y nada, va es una drama barra thriller, barra terror, así muy, muy quiet, o sea, muy a fuego lento, de, bueno, es un matrimonio con dos hijos, que por cierto el hijo es el de... Stranger Es
1: Bill, no No Es el de It A ver, eat. espera sí. Vamos a contar las cosas tal y como son ¿Qué sucede? El nene y la nena mmm, Pierden a la madre Porque fallece y tal sí. Entonces su padre Dos hermanos Se tira a una chorba la hace Paco, 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 Paco A una chava, A, una chorba. a ver Claro, <ríe> para los niños Pues es como un poco What the fuck Cariño Como que hemos perdido a nuestra madre hace poquito Y ya le estás ahí Paco, Paco no. A la pobre muchacha nueva
0: Ya, ya No, no,
1: no, no, no no, no te
0: acuerdas, es que ya la hemos visto hace tiempo, claro, imagínate, estaba estaban es eh, el padre se separa de la mujer.
1: No, pierden a la madre.
0: Claro, porque el padre le pide el divorcio para irse con la nueva novia.
1: Ah, para... Ese es, el, ellos... es el
0: inicio, eh, no es spoiler. Ah, pues el sí. El padre me... le pide a la madre el divorcio y ella no acepta. Es verdad, es verdad, es verdad. Y ya está con la nueva chica.
1: Claro, haciéndole paco-paco. Y bueno, entre Paco Paco, Paco y Paco enamorados, Paco... ¿vale? Sí, pero de entre medias Paco Paco... Ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le dicen... Mira, niños, vamos a hacer una cosa entre Paco Paco y Paco Paco. Eh, como la cosa va más seria porque es una muchacha así con ojos azules, con ese pelazo Jaime que me llevan, del grupo Jaime. A ver, por favor. Sí, entonces dice, vamos a hacer, que sí, vamos a hacer en plan eh, en la Nochebuena, bueno, la Navidad, la vamos a pasar en nuestra cabaña familiar, donde, donde vosotros, niños, habéis pasado tantas Nochebuenas, tantos fines de año maravillosos con vuestra madre y conmigo, pero mirad, chico, la cosa cambia. Y me voy a llevar a esta chorba.
0: A su nueva, joder. Exacto. A su nueva novia.
1: Y dice, ¿compráis o no compráis? Y los pasa? niños dicen...
0: ¿Qué sucede? Que la nueva novia era la uni... estaba metida en una secta donde era la única superviviente. Exacto. Que era la hija del jefe, vamos. Y
1: dices tú, uff, Del chichilla. líder,
0: del gurú de la secta. Y ella, pues, se supone que ya está recuperada... ...pues, pero es que lo se ha criado ahí siempre... ...y entonces la miran como... ...esta mujer me da un poco yuyu...
1: ...porque encima te pone ojos así... ...un poco sinister...
0: Claro. ...y tiene un poco de... ...pues las relaciones sociales al final las tiene un poco... ...sí, un poco torcidas ...porque siempre se ha criado en ese ambiente, ¿sabes? ...entonces es como nos... ...a ella también le cuesta un poco acercarse a los niños... ...tal... ...y a partir de ahí... ...pues vamos viendo un poco cómo se va cocinando a fuego lento... ...se quedan aislados... ...van pasando cosas... Y es todo muy fuerte, muy fuerte. Todavía te digo, a Fuente a Fuego, a Ritmito Lento. A mí me gustó. En general ha gustado más Good Night Mami que esta. Good pues, um, Mami.
1: Dios mío, no no sé cómo ha podido gustar esta película. De sí, verdad te lo digo. Sí, tiene
0: tiene mejor prensa. A mí me gusta más The Lodge que Good Night Mami. No, pues
1: es que, aunque no sé.
0: tengan ciertas, ciertos parecidos. <risas> mm, aquí ya me pareció más tostoncilla. Esta es lenta. Pero me pareció. Estaba yo metido en. Me metí, me metí y me funcionó. Y le pongo, joder, le pongo un sitio y medio,
1: eh. Yo, sinceramente, no sé qué nota ponerle. Porque. Mira, te mete en la psicología. Es muy buena la película. Y Good Night Mami. Me gusta más esta que Good Night Mami, la verdad. Porque Good Night Mami me parece demasiado siniestra. Eh, entonces. Mmm, se queda en un interrogante porque es que a mí me pasa como con Magical Girl claro. claro, me pasa como con Magical Girl Magical Girl me parece muy buena pero me parece muy detestable y esta me detestable. pasa parecido
0: sí. ¿por qué es detestable Magical Girl? porque te
1: pone una tesitura, y en un, o sea, en una tesitura en la que tú puedes entender todos los puntos de vista pero es que encima juega contigo como espectador claro. esta no mm,
0: no estoy muy de acuerdo esta que no juega con el espectador. Sí, porque esta juega con el espectador. A mí me parece. Que bueno, bueno, cuando Cuando puede se desenvuelve ser. todo el, el. todo. Tú entien, o sea, entiendes. Aunque puedes pensar que esta es una cabrona, el otro es un cabrón, Paquitas cabrona. Puedes llegar a. puedes apiadarte de unos. tanto de un personaje como de otro. Y a la vez detestar algo de un personaje y del otro.
1: El final es they deserve it, pues no lo sé. Yo creo que sí, pero bueno, lo dejo ahí.
0: Es, es muy lenta, ¿eh? o sea, lo mismo.
1: No, a ver, aquí bueno, yo suelo sí, decir lenta. un poco para que
0: el público pueda ir. Mm, no, es cine de autor, un poco por encima, no es tan tan tan, pero se, re, se, cue, se cuece a ritmo bastante lento, ¿eh? Yo...
1: Es que ver, sí, se cuece a un poco a ritmo lento, pero tampoco me parece lenta de cojones, porque tampoco no. es una cosa pero bueno, no, es que no sé, todas las cosas que se, que van sucediendo, va eso va increciendo y tú dices, Dios mío, ¿y esto cómo se va a resolver? claro Y tú dices, esto se, em, se empieza a ir de madre, se empieza a ir de madre, y tacata, taca, llega al final, y dices tú...
0: A tomar por culo ya,
1: Exacto. tiras
0: los cojines por el aire, y dices, pero ¿por qué no quería que llegase a este punto? En fin, sí, sí, todo muy, muy dramas La recomiendo,
1: <risa> o sea, yo la recomiendo, sinceramente, si estáis pasando por un momento un poco de bajón y tal, pues no. Si, vais, si queréis divertimiento porque odiáis a la humanidad, pues tampoco. Mm, ¿Os tiene que pillar en un momento? No sé, es que no lo sé. ¿Vais a disfrutar de, de, ¿cómo se dice, de los paisajes invernales y tal? Sí. Porque muy bonita es a nivel de paisaje. Bueno, mucha nieve. Sí, pero la psicología de los personajes y tal, tú dices, chica, aquí hay algo que no funciona, también te lo digo.
0: A, a mí yo os la recomiendo. Me gustó y, y me gusta un montón cómo juega con.
1: Si os mola el rollo, películas así de Sitges y todo eso,
0: pues igual sí. Sí, de rol psicológico, pero no, no de fantasmas ni nada de eso, sino.
1: No, eso.
0: Mmm, donde los personajes pues van cambiando de parecer.
1: No sé, ¿qué, qué le pasa? ¿Qué les pasa a esos, eh, a esos directores? De verdad, te lo digo. <risa> de verdad, deberían ir un poquito al psicólogo. No a donde Michael Haneke. Bueno. A donde un psicólogo. Igual, igual serán psicólogos, no lo sabemos. No, no, a ver, no. Me refiero a que es muy, es muy esto. Pero qué les pasa. Yeah. De verdad.
0: Se llaman Severin eh, Fiala y Verónica Franz. Los... Ah, y el niño es el date, eso que habíamos mostrado Sí, es el, poco.
1: bueno, el prota. Bill, el que pierde a su hermanito Georgie. Ay, tienes, por cierto, hablando de Georgie, hay que poner Lock and Key, que he visto la serie. Vale, pues la próxima semana hablamos de lo kanki. Vale, pues pasamos a hablar de Te Quiero Imbécil, que es una película... ¿No, si no le vas a poner nota? <risas> no lo sé, interrogante, porque no lo sé. Igual en el siguiente programa, o al final de este programa, o dentro de cinco programas, le consigo poner nota. ¿Queréis saberlo? ¿Queréis ver la evolución? Dadle a like y suscribíos, que no. Esto parece sí, un vídeo de YouTube. es un Maserati, no. Eh, no, pero sí me gustaría saber, eh, aquellas personas que hayáis visto la peli, a ver vuestras impresiones y tal. Porque puede ser que sí. haya cosas que no haya captado y me gusta mucho leer diferentes opiniones pues para ver si tengo la, yo... La verdad que no sé si
0: tiene fecha de estreno. ¿eh? Se pasó en Sitges, pero ya no sé si estará para
1: destacar también el este ¿eh? la interpretación del niño que lo hace muy bien
0: sí, no, no sí, están todos bien o sea, eso no
1: me gusta tienes un tienes un, una carrera muy bien por delante estás eligiendo muy bien las películas
0: bueno, yo soy Tim Riley que Tim yo y, y yo eh, bueno <ríe> si tú mañana has olvidado en fin no, The Lodge, no, no The Lodge, no, coño no digo a ella Riley Kyug Tiene un mini aire a Teresa Palmer y a Kristen sí
1: yo quiero es por igual. cierto Brevemente, quiere una peli en la que ellas hagan de hermanas. Sí. Y que esté también Diana Agron.
0: Y otra peli con Margot Robbie. Eh, Samara Weaving. Y Jamie Presley. Y Gillian Jacobs. Que Jamie Presley no se parece a Margot sí. Robbie.
1: Buscad, buscad a que se parecen. Jamie Presley podría ser la hermana mayor de Margot Robbie en una película. J
0: Digo. Es la rubia. cabrón, bueno, cabrón entre comillas, de me llamo él, a que no se parece a Margot Robbie, se parece más a Samara Weaving.
1: Bus no, en serio, buscadla. Es que vais a flipar. Según en esto, que sí que sí que se parecen. Pueden hacer perfectamente de hermana mayor y hermana pequeña.
0: Vale. Pues vamos a pasar a hablar de Te quiero, imbécil, que es eh, la, una película, una comedia española, protagonizada por eh, Kim Gutiérrez, dirigida por Laura Mañá, que es bastante sorprendente. Por ¿Quién? ¿Laura qué? Mañá. Mañá. Sí, Laura Mañá es una directora que empezó con unas cintas bastante interesantes y un poco diferentes a lo que tenemos acostumbrados a la cine español, como son palabras encadenadas. Uh -huh. aquella película de Goya Toledo y Grandinetti, que ya estaba secuestrada, etcétera, etcétera. O Morir en Salilario. Y aquí, pues de repente, ya imagino que sea por la tónica de lo que se produce hoy en España, pues se ha pasado a la comedia la pues, típica comedia española que podemos ver últimamente y, y de qué va Te Quiero Imbécil
1: va de que Kim Gutiérrez se reencuentra con Natalia Tena que es su coprotagonista sí. bueno, coprotagonista sí, coprotagonizan los dos Natalia Tena, ¿quién es? es Tonks en Harry Potter es Osha en Juego de Tronos Eso. inglesa bueno, se eh, ha criado en Inglaterra, pero nació aquí, ¿no? Es
0: española inglesa, sí. Su Aitá
1: y su Amá son de aquí, de, 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 de las vascongadas. No. Ah, sí, ¿no? No, 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 que va. Ya me gustaría, ojalá. <risa> yo luego, perdona.
0: <risa> que, que yo no soy de aquí, pero bueno, perdona por no ser vasco, ¿eh? Que no, que no, es...
1: No. <risa> no, a sus padres, pues eso, son de aquí, se crió... en le gustaría. ¿Eh? No ya me no he dicho ya me gustaría, pero sin más, bueno. como si es de, como si es de un pueblo ahí de, de saltacaballos, pues bien precioso, también bonito.
0: Salta caballos ya es un pueblo
1: <risas> Por eso eh, sin más, esta muchacha maravillosa, que me gusta mogollón además como lo hace, pues eso se reencuentra con ella y en plan le dice, eh tú imbécil te acuerdas de mí, que yo era gorda no sé qué, tararitarara, y empiezan a entablar una amistad, ¿por qué? pues porque King Gutiérrez lo está pasando mal, porque su chorba es este del creo que era no, le, bueno. le deja, o sea, le deja y tal, porque el niño pues está muerto por dentro, parece ser, chico mm -hmm. y nada, pues empiezan a entablar ahí un rollo súper guay y él se acaba encoñando de ella, tal, y ya está. Es que, pues eso, como todas las comedias.
0: Sí, y él es, pues, feito que nos arregla. Y entonces, con ayuda de su amigo, que está interpretado por el por el, joder, el tío bueno este, el, el Alfonso Basabe pues sí. él empieza a ayudar eso que se dice de pilarse, que se hace pesas, tal y a intentar ligar con chicas y demás y por otro lado pues se reencuentra con su amiga del insti o del colegio y, ¿Y eso, pues se sí. va fraguando hay algo pues, pues si es si, que si ya lo
1: sabéis pues eso que es destacable ellos dos porque lo hacen muy bien la verdad sí. eh, me gusta mucho el personaje como es ella porque se, se aleja un poco de, la, de lo normativo o sea es una tía que le da igual que le encanta hacer un de cosas que además es una chica que ha visto mundo sí. y que no le paren los pies lo mismo hoy está aquí hoy, hoy está en Madrid como mañana puede estar en Valencia uh -huh. trabajando en el oceanográfico.
0: sí muy alternativa sí muy sí y, y como que pasa un poco de todo y de lo que dicen todos. En nada, llevé a mi rollo y fuera.
1: Y nada, y eso. Es una peli entretenida de ver. La verdad que para echar el rato. Y sobre todo, si te gusta Natalia Tena, pues te lo vas a, te lo vas a pasar zeta porque ella lo hace que te cagas. Y Jim Gutiérrez, pues yo desde Ventajas de Viajar en Tren <risa> no consigo quitarme la imagen de él así. En plan zumbao. Entonces... <risa> A, a mí King Tierra sí me gusta, pero bueno... Que me, a ver, que me gusta mucho, me cae súper bien. Además el tono de voz que tiene y todo es como mazo-majo y parece que es un tío que puede ser súper cercano, pero ojito. cuando sí. te pone esos ojos de crazy.
0: El, el personaje de Alfonso Basaben no me gusta mucho porque es como muy típico. Sí. Que él no está mal, ¿eh? Simplemente que el personaje, pues sin más. Y la peli a mí es que pff, es entretenida. Para echar una tarde de domingo, pues vale. Pero es que no tiene más chicha. O sea, es que es una comedia clásica romántica y fuera.
1: Pero bueno, a mí yo agradezco el intento de, de no ponerte al menos a los típicos de chico conoce a chica. Y eh, cuando Harry encontró a Sally y todos esos rollos. Está,
0: pues, sí, es, sí, casi casi, pero en español... Pero bueno, que yo.. ¿Que si o sea, intenta o sea, desmarcar o sea. entre tres Pues sí, pero realmente es lo pero... que es. Y es una comedia romántica toda la vida. Que no es que defeneste las comedias las comedia románticas. Bueno, no últimamente ya no se hacen grandes. Pero bueno, simplemente pues que no me lleno así. Dije, pues vale, sin más. O
1: sea, sí, ¿no? Hombre, mejor que Fuga de Cerebros ya es.
0: Oh, pues yo con Fuga de Cerebros me reí un montón. La uno, yo me partí el culo.
1: Bueno, dejémoslo ahí
0: A mí de pues, menos me gusta más Pues a mí me gusta más esta Yo me, 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 me río vivo Bueno, eh, nada Yo le pongo un 5
1: Yo... Mmm, ah, un con siete. Gracias uh -huh. Natalia, todos te queremos Todos te queremos Es que es maravillosa la pava, ¿eh? Sí, sí, es baja, sí Yo la he visto ahí en La Resistencia eh, Y con los, con los hermanos estos Con los gemelos, es maravillosa Qué gemelos ...con los gemelos Weasley... ...porque vinieron... Oh. ...o sea, sí, vinieron... ...vinieron los tres, pobrecitos... ...porque van a todos lados... ...con lo de Harry Potter la exhibición... ...que la primera vez fue en Madrid... ...la segunda estuvo en Valencia... ...y fueron a la Resistencia a promocionarlo... ...y la tía es maravillosa... ...o sea, es que es total esa pava... ...me, me flipa, me flipa Natalia Atena... ...vale... ...I love you Natalia, querida...
0: <risa> ...pues vamos a pasar... ...a hablar de... ...voy a hablar yo de Valeria... ...que es una serie española pues de de unas chicas en la treintena, que está basada en en unas novelas que han tenido bastante éxito, española también, de Elizabeth Benavent. Y y qué decir, está, bueno, trata un poco sobre, sobre las los aventuras y desventuras de unas chicas de 30 años en una gran capital, la protagonista que es Valeria, evidentemente, eh, ...es una... ...una chica que está pasando por una crisis... ...tiene un novio desde los diez y... ...pocos, o a su primer novio... ...y está en crisis porque tiene que escribir su primera novela... ...y no le sale... ...la inspiración... ...y entonces conoce a otro chico... Max Iglesias... ...que es Max Iglesias... ...y qué decir... ...bueno, sí, empieza a dudar un poco... ...de, de todo eso, ¿no? ...de, de su relación de qué coño tiene que escribir y todas esas cosas de que no tiene un duro y todas esas cosas la peli, el planteamiento no está mal que bueno, eso viene de la novela, claro, el planteamiento por cierto, la protagonista no he dicho nada que es que es Diana Gómez la, la actriz que interpreta a Valeria, que es la de Faraday, sí. y. y la serie pues es que tengo un problema con ella, que es muy poco natural a la hora de o sea, aunque se me, se me resultó entretenida, me parece muy poco... O sea, todas las conversaciones de ellos, todas las vivencias de ellos... Las vivencias algunas sí, pero lo que es las conversaciones de ellas me parecen poco naturales. O sea, que no tendrías tú con tu amigo? No se sé, están planteadas de una manera que queda todo como que muy forzado, que están como actuando continuamente. ¿Sabes? No, no... Uh -huh. Y muy hipster todo y... ¿Y, y, ¿Y pues, viven en Malasaña? No pero vamos no sé, ¿es entretenida? sí eh, ¿la ha olvidado ya? sí mm, muy poco natural muy, muy artificial no sé le falta naturalidad entera a la serie que es lo que ma el mayor lastre que le veo pero bueno, las actrices algunas están mejor que otras mm, cumplen, o sea, no están mal creo que alguna sobresale por encima de otra pero aparte de que hay algunos problemas pues eso, que son problemas de primer mundo, que me resultan como muy pf, muy ajenos a mí.
1: Ya, pues qué te ha costado conectar, vaya.
0: Sí, sí, me ha costado conectar y gran parte de eso es la poca naturalidad de, de cómo está pues, el desarrollo de la serie. Y sin más, le voy a dar un 5 porque me entretuvo y porque tiene alguna cosita y alguna interpretación que, que está bastante bien. Ninguno está mal, 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 pero sí que es verdad que algunas despuntan sobre otras. O sea, mi personaje favorito es el de la amiga, que nos habla con la madre y tal, y creo que es la que mejor lo hace. Diana Gómez no es mala actriz, las he visto en otras cositas, y me ha gustado, y aquí no está mal, pero no, no me acaba de, de, de convencer, no sé. Es como la primera vez que digo, hoy Diana, no, no me acaba de gustar. No sé, no sé, no, no me acaba la serie. Un 5 y porque es entretenida y, y ya está. Pero toda la historia de El Max Iglesias, todo eso, es que no, me, me la pica. La, la gente ha, ha sido muy criticada la serie por el tema de que está mal adaptada. Yo no he leído los libros, así que no puedo juzgar eso. Pero como, como serie así suelta, a mí no me acaba de funcionar del todo. Oye, así que un 5 y para tu casa. Y nada, vamos Uy, a hablar de Tyler Rake, que es una película australiana de... Eh, ¿Cómo se llama este hombre, coño? Sí, Chris de, Hemsworth. de
1: Chris Hemsworth, guionizada por uno, guionizada por uno de los hermanos rusos. Joe. Por Joe Russo. Y pues eso, una película pues para olvidar, chicos, sinceramente. verdad. <risa> es que no aporta nada a mi vida una película yo la voy a defender. Pues estoy diciendo a toda la que quieras. A ¿no? ver, Chris es un mercenario
0: que tiene que salvar a un hijo de un mafioso...
1: Sí, en plan, en el sudeste asiático y así. Sí. Anda, como, como no hay películas de ese palo, a ver. no me digas, ¡Hola! Chicos, yo me aburrí, sobremanera, no aporta nada, ni, ni para echar el rato, yo no entiendo, cómo, a ver, que lo entiendo, porque es Chris Hemsworth, y encima, si te venden la moto de que Joe Russo la ha dirigido, pues no, a la, no. la, la, la ha dirigido, ha no, el no perdón, el guión, bueno, si sí, pues mucha gente se habrá pensado, ahora qué guay, Thor con los hermanos Russo, los de Infinity War, no jodas, pues mira, chico, que no. Que no aporta nada. O sea, a ver, que sí, que está entretenida y todo lo que tú quieras. Así si Chris Hemsworth, pues tiene carisma, pero una vez más, pues vuelve a demostrar bueno, que tiene pocas tablas.
0: Aquí más que car... Actor. Oye, que le dejes a Chris Hemsworth. Que, que es... a mí me cae muy bien, que a mí sí,
1: que a mí me cae muy bien y es súper majo. Y además se le ve ahí en la vida australiana que, a, que habrá sobrevivido a dingos, arañas... Claro. Y avispones del tamaño Eso. de... Eso. Del tamaño de un perro de un dogo gran danés.
0: Eso es lo que digo yo. A ver, es una película... A ver, Chris Hemsworth, carisma, quien ni le hace falta ni la tiene... Porque aquí no, aquí, sí, sí, sí. Pues aquí, aquí lo que no. hace bueno. Chris Hensworth lo que hace es meterse en un embolado, intentar salvar al hijo de un mafioso, meterse en el país donde está el hijo del mafioso secuestrado y todos los contrarios de la otra mafia del otro país le intentan dar pal pelo y le empiezan a perseguir. Luego hay emboscadas por ahí de por medio, etcétera, etcétera y empiezas y, y le persigue todo Chris, vamos. Y tú vas a tope con Chris. Es una primera que tienes que involucrar, como es pues, como la peli de Kenny Radcliffe, ¿cómo se llama?
1: No, es que sí, tenemos que ponernos así, pues también vamos a involucrarnos con Fast and Furious 4, con Fast and no. Furious 5, 6, 7, no. 8 y la 9. Estas más hacer? del
0: palo venganza, del palo... ¿Cómo se llama la de Parabelún esta? La de Kenny Rips, joder. Que es una sí, trilogía. John Wick. John Wick y estas que tú tienes que ir con el personaje y no, decir, jure. sárvate, y tú venga, dale pa'l pelo, dale tres hostias más, que se joda, que te quieren matar... Tú, tú que has sido un macho australiano, que has sobrevivido a koalas asesinos, que has sobrevivido a arañas de, de Australia, ¿vas a poder con, con estos mafiosos? Tú tú puedes, Chris. Entonces tú vas con Chris hensworth diciendo, venga, dale pa'l pelo. Además las escenas de creación están muy bien rodadas, se sí, ven sí. Eh, y, y se dan de hostias papaco y pasaco y a tope con Chris, tú puedes, estamos contigo, queremos que sobrevivas y de eso va la peli, de que tú vas con el prota y quieres que porre a todo el mundo porque la la gente es perversa y a dónde va y le quiere matar y eso no puede ser porque Cristian tiene una vida por delante con el zapataki y, y tiene que sobrevivir a toda esta gentuza y eso
1: claro y, le, y les tiene que dar eh, y no puedes olvidar que que la leche extraída de los canguros se las tiene que dar a sus pobres babies claro claro y tiene que volver con el zapataki y sus churumbeles, que me parece Exacto. muy bueno. Exacto. A ver, de verdad, a mí me cae muy bien Chris Osworth, En serio, no me parece un buen actor, quiere decir, tira mucho de carisma, como ya he dicho un mogollón de veces, y que me cae muy bien y, y joder, y que es pues un chico pues eso, que parece muy majo, muy cercano y tal. Y súper guay que siga interpretando a Thor todas las veces que él quiera, de verdad, yo estoy súper a favor. Pero es una película que a mí no me aporta nada, no aporta nada a mi vida, me aburre. Y mira, lo mismo que ocurre, o sea, quiere hay gente que dice, jo, ¿quién va a ver una peli de acción interpretada por una mujer? Pues hubiera preferido un millón de veces que hubiera sido la protagonista una mujer, como puede ser Natalie Portman o Charlize Theron o Jessica Chastain. ¿Con el mismo argumento? Con el mismo.
0: ¿Y no te había aburrido? No. Pues entonces es un problema tuyo, de la... porque si me estás diciendo que el problema es que es aburrida y que por cambiar el género ya te va a interesar... Pues es... sí,
1: porque por lo menos veo... Porque yo soy mi fan de Jessica Chastino, Natalie Portman, y yo sufro con ellas. Pero es que como he visto 20 millones de películas, mi madre me ha puesto 20 millones de películas de este palo, Anda. me aburre, me aburre. ¿Y tú no sufres porque envíe el zapataquio o qué? Pues yo sufría <risa> cuando era pequeño por comando, porque yo veía claro. el chache y digo yo, pobre Elisa Milano... Que la sí. niña está secuestrada, me la van a violar. Hombre, entonces venía Choache y le salvaba. Sí. Pues como está. Pero... Y luego ves películas y también interpretadas por Chuck Norris. Mal. Interpretadas por Steven Seagal. Mal. Interpre... Pues todas esas películas que me he tragado yo de pequeño. Que si Jungla de Cristal, que si no sé qué, que está muy bien. Pero ya me satura, me satura el cerebro y me satura el alma.
0: A ver, que la peli es lo que es. Es un hombre repartiendo manporros. Pues para sobrevivir y para salvar a un pobre crío, hijo de un mafioso, que él no tiene culpa de ser un poco de mafioso, pero, pero está mmm, por encima de la media, bueno, no que la jungla cristalizo, que eso son buenísimas, que sí, que son porque que sí que está que sí, que mejor sí. que encima de, 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 de las de Chuck Norris o Steven Seagal, por porque supuesto. está muy bien rodada y, y, y no quieres que envíe de la Pataki y quieres venganza, mmm, y que, pues sí. Pues tú ya me entiendes. Sí, pero es que en ese el... producto. Si tú no eres el este de ese producto, pues, pues sí, pero que cambie el género. Y ya te vaya a gustar, no le veo tampoco fuste.
1: Pues, no, pues a ver, es que no es lo mismo que te interprete ese papel, Chris Hemsworth, que me puede caer muy bien, como es Natalie Portman. Porque Natalie Portman yeah. te gesticula, ¿sabes? Sufres por okay. ella. A ver, chico, las cosas como son. Ah, de Green's ahí... cuando sufres, cuando le ves en, como se dice? Cuando le ves en Endgame, cuando habla de su madre. Joder, te pone una tesitura que dices, pobrecito, sabes, ahí sí. Pero ya a punto, una película tan tan igual del género es que mira Keanu Reeves me cae muy bien pero es que John Wick no me gustó no he visto la segunda no he visto la tercera y no voy a ver las 500 John Wick que va a haber por mucho que la interprete Keanu Reeves lo siento cuando vuelvas a Matrix que vas a volver porque he visto imágenes eh, rodadas pues la veré pero hasta entonces no mira,
0: te va a reconocer un error grave de Tyler Rake que es que Chris Hesworth no se quita la camiseta en toda la película
1: ¡Ay, oh, qué drama, qué drama! ¡Hombre, sufriendo. hombre! Chris Hemsworth sin camiseta, por favor.
0: A ver, pues chacho, el... con el canal que hace en el sudeste asiático, quítate la camiseta un poco, hombre.
1: Pues mira, ahí... ¿Ves por qué me quedé muy bien Chris Hemsworth? Porque es el único que dice, si no le exige el guión... Mira, ahí es súper profesional el pavo, lo tengo que decir. Porque el tío dice... No si no le exige, Hombre, el tío dice, estoy harto ya de, de enseñar el torso. Hombre. Sin ningún tipo de justificación. Si lo exige el guión, lo, se lo quita. Y la del hotel... Y como, a ver, ¿y cómo eh, Taika Waititi le engañó? Porque le dijo, es muy importante que salgas sin camiseta en esta escena. Hombre. Porque claro, no vas a salir en Thor Ragnarok sin, si al menos una escena no enseñas camiseta. Chico, si el, el pobrecito intenta demostrar mmm, pues que eh, quiere hacerse un hueco en la industria del cine y que no sea solo conocido por el tema de quitarme la camiseta, pues chico, déjale. Ver, muy bien es... por él, muy bien, ver, Prince
0: Edward. Prince Edward es muy generoso, tiene que hacer obra social, yo entiendo a Taika. A ver, joder, la del hotel, sale media película sin camiseta, por Dios.
1: ¿Cuál del hotel? La
0: del hotel de Josh Whedon. Ah, de vale, Whedon, la, no, de... sí, la del
1: royal. Sí, pero es que el guión es así porque el, el personaje pues, es muy así y juega mucho con el tema de bueno, que es muy encantador, muy y tal, aquí, y aquí, joder, ¿qué te va a aportar? Que él se quite la camiseta, ¿no? Voy.
0: Pues hombre, obra social, número uno, estás en, en, en el sudeste asiático, que caló que caló, tiene sentido.
1: Sin más, bueno, ¿qué, ¿yo qué le doy? Un 4 Yo un 6 A ver, generoso.
0: un 6 porque es lo que es Y me lo pasé bien Y está bien rodada, oye y eh la tarde con el Netflix porque está en Netflix es una producción de Netflix
1: oh pues mira de verdad si Chris Hemsworth sigue por el camino de películas tipo eh, la del Royal y tal donde se lo puede explotar y donde él puede explorar mejor la mejor su interpretación pues bien pero es que una película así tan random o sea tan tan manida tan chico es que hay millones y no te puedes no puedes sostener la película en la acción en lo bien que rodada que esté sinceramente bueno
0: hay millones pero sí que sin gris pero bueno
1: pues claro. ah, sí aquí. pero no no o sea Chris Hemsworth no es no Liam Hensworth chico no Liam Hensworth no perdón que Chris Hensworth no es Liam Neeson. Ah que me he confundido que Liam Hensworth es su hermano pequeño que es más cara ¿Eh? Z que él por cierto como cómo como cómo? perdón que, me, que quería decir Liam Nison y he dicho Liam Hensworth que es el hermano pequeño de Chris ah. y tiene más cara Z
0: pero Es que Elian Hesworth, ¿cómo no vas a ir con él en venganza con lo que le hacen a su familia? Eso, eso... Que no,
1: Elian Hesworth no, Elian Nison.
0: Nison, Nison. Es que ¿cómo se llama igual. sufro con venganza y, venga, dale, dale para el pelo. Sí, mátalo, sí. mátalo.
1: Oh, no las he visto, <risa> he visto la del avión de Elian sí, eh, sí, Nison. Sí, esa de
0: Jaume Colette también. Sí. Bueno, las venganzas no son de Jaume Colette. Pero bueno, que es nuestro euro, eh, héroe europeo de mamporros, ¿vale? Elian Nison... Y hablando de ya que te has confundido con Liam Hemsworth, vamos a pasar a una película en la que sí sale el hermanísimo. Pasamos de familia, vale. No, no vamos a hablar hoy del de zapataki ninguna película, pero sí de Liam Hemsworth que sale. No es romántico, que es una pel película protagonizada por Rebel Wilson, OK, McKay. Y y nada, ¿de qué va? ¿De
1: qué va? No es romántico. Pues va de que, eh, básicamente, como nos ha pasado a la inmensa mayoría de gente, el personaje de Rebel Wilson, desde que es pequeñita, está hiperobsesionada con las, eh, las comedias románticas de Hollywood. De niña, luego. De niña. Y luego se da de bruces con la realidad cuando, eh, ya de mayor, pues ya se da cuenta, como todo el mundo, sí. a nos damos cuenta de que Disney y las pelis románticas ochenteras y noventeras nos han hecho mucho daño. Porque y, y, el amor sí. no es como esto. Y les tiene un poco de manía. <coughs> Los compañeros
0: de trabajo. Ay, qué lo bonitas que son. ¿Y ya ¿Qué dices? O sea, les sí. tiene un poco de manía las películas de... Ah, es
1: verdad. Porque sus padres se van a divorciar. Sí, es bueno, verdad. Ahí de... es cuando empieza ahí le, le cambia el chip. Sí. Y porque no cree que es real ni nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un día, cuando, cuando va a llegar al curro o algo así, se mete una hostia, en plan, y se queda en coma. Y al despertar en coma del coma o despertar de su inconsciencia pues se da cuenta de que está viviendo en una comedia romántica musical sí y empieza pues con el sueño del el tío, el hombre de sus sueños que es Lance hensworth pues él le empieza a hacer mucho caso y que mira como que me quito la camiseta se burla mogollón de eso de mira cómo me quito la camiseta cómo no bueno, estoy que sí que te quiero que no sé qué se burla mucho de las comedias románticas y es muy entretenida a mí me gusta bastante
0: se, se burla y a la vez hace un poco de apología de ellas,
1: o sea... Bueno... sí, Bueno, que te habla un poco más de, de qué es lo que realmente es el amor y, bueno, a ver, verdaderamente, pues dentro de las posibilidades de comedia romántica, la verdad. Uh -huh. Y nada, de quién es, quién es realmente el que te hace a ti, lo que te aporta una persona, si es solo físico o también cosas en común que tengas, tal. Claro. Está guay, está muy guay, la verdad, me, me entretuvo. Y... No llega a hacerse burla, ¿no? Del peso de Rebel Wilson, porque como Yo creo que no. personaje, personaje con sobrepeso. Ya, tiene que muchas, ser el eh... comic relief de todas las películas del mundo. Sí, en este caso no. Creo, creo que, que, que no, no, vamos.
0: No recuerdo. Pero bueno, sí, la verdad que, a ver, o sea, la tontilla. A mí, pues me hizo gracia en cierto modo. Sí que le, pensaba que me iba a reír más de lo que luego me reí. Pero bueno, pues para pues, pasar la tarde también. Pues, pero bueno, no, no, o sea, la tengo medio olvidada ya.
1: Sí, pero bueno, destacar. No, destaca, no es
0: muy memorable.
1: Pero bueno, destacar que al menos Liam Hemsworth, pues, se le, se so, sobresale un poco de la zona de confort fílmica a la que todo el mundo estamos acostumbrados. Acostumbradas. Tampoco. Y, pero bueno, oye, que. que pues, se, yo celebro que quiera salir un poco de esa zona y haga películas diferentes, donde se pueda burlar un poco de sí mismo. Y que, sí, oye, bueno. que pueda demostrar que también puede valer para la comedia, ¿por qué no? Claro que sí. Sí,
0: se ríe un poco de sí mismo, pero bueno, tampoco es que es haga un papel que le exija mucho trabajo así a nivel interpretativo pero bueno eh, nada, yo le pongo un 5 vale. porque me entretuvo cuatro y medio, 5, lo dejamos ahí en medio pues yo le pong... porque es casi aprobado pero es que tampoco me acaba de matar y pero es entretenida, así que pues yo le,
1: yo le pongo un 6,8 porque también habla un poquito de la autoestima y dónde tiene que salir que no tiene que salir de los demás, sino de uno mismo tal, está muy guay la verdad sí. te deja ahí unos valores que por lo menos para chavales, adolescentes y así pues les puede servir mucho y tener una referencia como puede ser Rebel Wilson, que sale un poco de lo típico normativo que tiene que ser un personaje protagonista, mm -hmm. pues oye sí, guay, guay eh, le pongo un con 6,8, sí vale, me gustó
0: te gustó y nada, vamos a hablar también de Good Girls que es una comedia, una serie de Netflix, comedia con tres temporadas en la que la protagonista es son Stash? tres, son tres, pero bueno una de ellas es la chica de Mad Men... ¿Cómo
1: se llamaba? Cristina Hendricks. Maravillosa es la Marilyn Monroe de nuestra generación. Bueno, a ver. Lo siento. Lo tengo. Sí, hombre, no. Es una mujerona maravillosa, estupendísima. La puto amo. Y otra de las protagonistas que hace de hermana pequeña de ella es la de la que sale en The Duff. Y la que salía en Entre Fantasmas,
0: vale.
1: haciendo de Bloody Mary. Okay. Bueno, sin más, que me gusta mucho esa actriz, porque me parece muy buena y bastante infravalorada, la verdad. Sí, y luego... ¿Cómo, sé, ay, ¿cómo cojones se llama?
0: La purifica mía. Y nada, son tres mujeres, pues eso, amas de casa, con problemas económicos, que no saben cómo llegar a fin de mes, y varias, bueno, cada una tiene su drama personal, y son amigas, y entonces se reúnen y deciden amigas un día... De toda la vida, además. Eh, robar un supermercado juntas. Y a partir de ahí se empiezan a leer en, a meter en líos de mafias para seguir consiguiendo dinero pero luego se van metiendo más en, en más embolados y básicamente es eso durante tres temporadas. Cada vez metiéndose más en el fango, intentando salir, salen de una, se meten en otra más gorda y con un mafioso de por medio y, y ¿qué te parece?
1: Bien, Ma, me, se me llama Mai... May May Whitman, es la, la que Whitman. hace de hermana de, sí. de Cristina Hendricks y luego está eh, Rita Rita se llama sí, que, sí. que hace de Ruby, que me encanta el personaje me flipa sí. el de ella es
0: la, la mujer afroamericana sí bueno, no hay que destacar que es afroamericana pero... ah, no, me refiero que bueno es la más <risa> graciosa de las tres, eh sí, es
1: maravillosa, <risa> las, las caras que pone y todo me, me flipa y y nada, y nada, es eso, básicamente lo que has visto, tiene puntazos muy chulos, donde te habla, o sea, me gusta mogollón la relación que tienen ellas tres, eh, el cómo ellas, porque yo al final también he vivido, lo he vivido así en mi vida, que... Son ellas las que tiran para adelante con todo, las que tienen que hacer frente a todo, luego que hay situaciones súper difíciles. Sí que es cierto que hay algunas cosas, eh, algunos momentos en la serie que, que rozan un poco lo inverosímil, pero bueno, eh, destacar también el personaje de El Hijo de Mate Whitman, que, que bueno, que es un. La hija. Que Sí, eso, al principio de la serie se te muestra como una hija que se ha sido rollo muy alternativa, eh, andrógina, muy persona no binaria, que al final pues dec bueno, decide no, se, se conoce a sí mismo y empieza la transición a. No, es verdad. A ver. está, muy, está muy guay, me gusta mogollón la relación que tiene ella con su hijo. Que es uh -huh. súper bonita y súper sana porque le trata como, pues es como un no igual y a veces eh, el punto maduro lo tiene él en vez de la madre sí. y mola, mola, mola mogollón. El, sí, hay, el mucho. hay bastantes personajes.
0: De todas formas, a ver, es una, es una película que si alguien me viene no, o a perdón, una serie <risa> de Netflix, como he dicho antes. Original. Que mucha gente, si me pregunta algo que no tiene que ver, se la suelo recomendar porque es una serie que entra muy bien. Sí. Es una serie fácil, que te va a echar unas risas de vez en cuando. Y es accesible para todo el mundo y es bastante entretenida. Así que es verdad que no puedo catalogarla de una gran serie. Básicamente porque aparte de que tiene muchos tropiezos argumentales, parones, luego va a elipsis muy rápidas de repente... Um, me parece que es un poco repetitiva en el sentido de que siempre es lo mismo aunque con diferentes situaciones que es lo que os he comentado en el fango salir mientras en el fango salir y llega un punto ya que eso no es que sea verosímil al principio porque estás viendo algo de ficción y ya es un poco en el buen sentido disparate el comienzo pero es que ya se van metiendo unos embolados Que dices, a ver eh, no te las estás flipando ya a niveles Que me sacan un poco de la serie
1: Y la relación que tiene ella con el mafioso también sí, En plan, esto sí. tan
0: tóxico Claro, es que hay cosas O sea, ideas de guion Que a mí me resultan muy
1: chocantes y me sacan un poco de la serie Y súper incómodo Porque a mí me pareció súper incómodo de ver En plan de, ¿Claro? no tía, no, esto por aquí no Pero bueno por lo demás, pues sí, sientes amable, no. sí, sientes mucha empatía, disfrutas de Cristina Hendricks, lo maravillosa que es, y viva la Marilyn Monroe, viva Cristina Hendricks.
0: <risa> vale, yo la recomendaría, Nosotros la... es que la vimos seguida, ¿eh? las tres temporadas.
1: Las dos, porque nos ah, falta la dos. tercera, hombre. Pero ha salido la tercera? O sea, ha salido la tercera, recientemente. En serio,
0: pues a mí verla tan seguida se me hizo un poco pesada, por, no. por lo mismo, por... De ver que es todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo. Y era es un poco dar vueltas de... Pues como un hámster. Yo recomendaría que vieses una temporada. es un tiempecillo y vieses la segunda temporada. ¿Y si sois como Porque él? eso, es un poco repetitiva. Y a mí ya, a última hora ya, me cansaba y me bajó bastante
1: la nota. Era así. Si sois como yo al final como duran una media horita los episodios, sí. si sois como yo que yo me tragué las dos temporadas de Juego de Tronos en un día y medio con eso lo digo todo, si sois como yo la vais a disfrutar mucho, porque encima de eso se os va a hacer súper ligerita, porque entre sí, temporada sí. y temporada, claro, te acaban las temporadas con un cliffhanger de la hostia, y dices tú what the fuck, quiero saber más, entonces yo estoy deseandito hincarle el diente a la tercera temporada y deseandito de hincarle el diente a la segunda temporada de... Sí. Umbrella Academy.
0: Sí, sí. Nada, la serie que es ágil, ¿eh? Pero a mí me cargo ya. Pues eso, lo que he comentado. Nada, yo le pongo un cinco con cinco
1: Os digo, es que os vais a hacer con la serie nada, si sois como yo en un día, sí, tranquilamente, sí, las, sí. las dos primeras no, temporadas mínimo. Que ágil es, sí, sí. cinco con cinco ¿tú? Ay, yo es que me gusta mucho por, por dónde va. Yo, mira, yo tengo alma de señora. En serio, en plan de, me ponéis problemas de mujeres de clase media alta o clase media, todas las vicisitudes por las que pasan y, tú, y yo estoy como, ¡Oh, pero qué mala es esta. Y esto como le sí, hace no? a la otra. De, te, soy súper telenovelero. Yo también, para eso, sí, sí. Entonces, yo lo he disfrutado mucho y le doy un 7. No es que no puedo ser así de... No es generosidad, es que yo creo que es lo que se merece. Esta vez no es generosidad. Ya. Un 7, veremos la tercera a ver qué tal. Bueno, ya la veremos y os contaremos. Nena, cómo me sufre la Cristina, chico, que estoy en un sinvivir constante, pobrecita mía. Y la Midwitman, y la Ruby. Bueno, es que, total, sí. las tres, pobrecitas mías.
0: Sí. Pues eso, que sí, es para todo el público, vamos. Hombre, para todo el público mayor de 18 años o 13, me vamos a ponerlo. Sí, hay
1: alguna cosilla que es un poco turbia, pero es muy guay, muy guay, es que es súper guay mm. la serie.
0: Y nada, vamos a pasar a hablar de una serie muy ágil a Debs que es una serie de HBO, HBO... Me lo dicho bien, ¿eh? En inglés hoy. De HBO, que es la última creación de Alex Garland, el director de Annihilation y Ex Machina. Y nada, es todo lo contrario. Es una película... Uy, una película. Una serie bastante densa.
1: Miniserie, ¿no? Porque no va a haber, no va a haber sí, segunda es, temporada, es, ¿no? Es,
0: en principio, creo que no, vamos. Si no, corregidme y me, nos ponéis los comentarios. Eh, ¿De qué va? va de una empresa... ...que está trabajando en un proyecto... ...bueno, tiene más proyectos... ...pero el proyecto Estrella es... ...es que no lo voy a contar... ...una máquina... ...sobre... ...bueno... Eh, ...sí, que, que está basada en la física cuántica... ...es que estoy intentando contarlo sin que... ...y entonces... Eh, ...vemos en el primer capítulo que un hombre... Eh, ...entra a trabajar nuevo en el proyecto... ...que es ultra secreto, claro... Eh, y de repente desaparece. Y a partir del segundo capítulo vemos como la novia de él empieza a investigar qué coño es Debs, o sea, el proyecto, y qué ha pasado con su novio. Entonces empieza a tirar de ayuda de un exnovio, tal cual, y es todo como... es una serie que es lo mismo que sé. Hombre, si conocéis a Alex Garland sabéis más o menos como trabaja, pero eso, funciona un poco a fuego lento, habla de cosas muy interesantes y es que poco se puede contar esta serie, también que es un poco sensorial en algunos, sí. <risa> en muchos límites sí. y también filosófica. Y mucho, mucho, me gusta. Sí, y es una serie que me gustó, sí, es, es, es una buena serie, le pongo un sitio y medio, Así que es un poco... A ver, es eh, al principio igual aturilla un poco, que es que va a ser muy densa, pero luego la trama se sigue bien, ¿eh? Lo único que es lo que igual echa para atrás a la gente es más el ritmo que lo que es el tema en sí, porque el tema es muy interesante.
1: Jo, pero Mogollán además sí. es súper atrapante y mola mucho que donde trabajan es se llama Amaya y hay una estatua de sí. una niña pequeña. Amaya. Amaya nombre Euskalduna gracias Alex cariño te queremos no, es no, porque el
0: creador de Debs no, de la empresa entera eh, perdió a la hija y el logo de la empresa
1: es Es bueno el logo no el nombre de la empresa es Amaya el nombre de su hija y luego la, lo que es la mascota entre comillas de, de la empresa es la hija que hay una estatua hiper enorme uh -huh. Que dices tú, what the fuck, eh, que siniestra, pero no siniestra porque sea una niña la imagen, sino porque según le da la luz, chicos, no sé, como cuando te pones la linterna debajo de la cara, pues una cosa así, sí. y que claro, eso también está muy asociado a que hay algo muy turbio en todo lo que se supone que es súper cándido y súper guay y súper innovador, como puede ser Amaya, la empresa.
0: Sí, no, hay, hay algo que esconde Amaya muy turbiamente.
1: Y su este creador es y
0: su amante. Que bueno, lo hicimos como si fuera solo el amante, que la mujer estaba metida en el proyecto y tiene que ver casi pues, prácticamente es una igual que él, vamos.
1: Sí, es, es muy guay lo que tú dices, se cueza a fuego el pero es que es tan interesante. Y sí. luego, claro, si tú entras en la serie, empiezas a ver toda o sea, todo lo que te va planteando, del también del existencialismo, de si estamos regidos por el libre albedrío o no, o si las moiras están ahí detrás hilando tu vida, ¿será verdad? ¿Será si mentira? tenemos el
0: destino marcado, está escrito, Exacto. o podemos elegir nuestros...
1: Los antiguos griegos tenían razón. ¿Hay diosas que están rigiendo nuestro, nuestra existencia? Eso es. Dejadnoslo en los comentarios. Y eso te plantea eso, la serie, está muy guay, sí. muy guay, la verdad.
0: Pues tú te eso. ¿Se va a quitar la camiseta en Tyler Rectos, por fin, Chris Hemsworth? Planteadnos, planteadnos las dudas. No, eh, la protagonista, la actriz, es un poco sosa, la pobre. Pero bueno, yes. Cumple porque va vale del el tono con la serie, así que es un poco también sí. uh, seca, vamos a decirlo así. Mi, mi trabajo favorito de Alex Garland sigue siendo Aniquilación. Yo reconozco que es una idea de olla. Bueno, todas sus películas son una idea de olla. Igual Ex Máquina es la más accesible.
1: Joder, la más accesible. Su puta madre, menudo Joder. tostón de, de película, lo siento. ¿En serio? Ay, yo la tengo que volver a ver, lo reconozco, ¿eh? Que la hace muy bien esta, pero es que me pareció demasiado lenta. Eh, de verdad. Yo lo tengo que decir, ah. la voy a volver a ver. Porque... Eso, según pasa el tiempo, pues tu visión cambia. Pero la primera vez que la he visto me pareció un tostón, me quedé dormido. Pero Con eso lo digo igual
0: todo. porque no conocías a Alex Garland y no sabías qué tipo de producto suele hacer. Porque Aniquilación ya fuiste avisado y aquí ibas y avisadísimo. Jo, también. Pero es que es
1: muy diferente. En Aniquilación tiene más vida, hijo. Mm, está bien especialita, ¿eh? <ríe> sí, pero tienes más vidilla, más chichilla. Y yo de hecho estoy deseandito ver una segunda parte. Mm, no va a haber. Pero bueno.
0: No, pues olvídate. Pero sí, Aniquilación, yo creo que es la que más me gusta, y yo creo que fue la más criticada de las de las tres productos de Alex Garland, por cierto.
1: Ya, pues pero ex, bueno... Ex Máquina. Ay, no, claro, sí, la he visto, la he visto entera, me quedé dormido, pero la he visto entera. Sí, sí, sí. Chico, la, la Vicander. Verdad, ah, ni Vicander, con lo maravillosa que es, que es un portento interpretativo, ni la Vicander me levanta el proyecto, chico, lo siento. Que le hace que, te, le hace que te cagas, pero es demasiado lenta, demasiado lenta, demasiado. Le habría metido tijeretazo por todos lados.
0: X máquina mola, ni caso. <risa> no,
1: pues sí, está ah, muy bien. Yo la, la tengo que volver a ver, la verdad. Y no me matéis, pero jod, chico, de verdad. ¿Qué te pasa, Alex? Hijo, los tiempos. Márcate un poquito los tiempos. Lo mismo que, lo mismo que a Terrence Malik le dicen que, que tiene que tener a alguien que le recorte un poquito los guiones, pues a ti, cariño, te tienen que recortar el tiempo, pues chico.
0: Es, yo es que me imagino como un hombre que se va a tomar un té y se tira cinco horas. Dice, ponme el té y se va sirviendo así el chorro. Bueno, no puedo. Poco a poco. Te dice, ¿has visto cómo me estoy cargando de luz solar? Yo a mí ya siempre sí imagino, ¿eh? Alex Garland, luego ponemos una entrevista y ya... Estábamos
1: estábamos preguntándonos, todo el mundo, nuestras oyentes y nuestros oyentes también, eh, os estabais preguntando de dónde habían sacado la inspiración los de Zotrópolis para los... Bueno, para, para los... Eh, sí, para el oso este... Perezoso. El oso perezoso. Ahí tenéis la respuesta. Alex Garland sí. fue el este.
0: Pero que eso es lo que yo me estoy imaginando, es? que es que igual luego el hombre... Es más vivo que la leche y se va a dar la, a la fábrica de fiesta, quién sabe, quién sabe. Ojo,
1: tío, pues le falta un poquito de Grimes ¿eh? en el cuerpo, de verdad te lo digo. Grimes, cariño, a tú que eres hiperactiva, hija, dale un poquito de esa hiperactividad a Alice Garland. Grimes
0: es una cantante. La que está ahora mismo se ha casado con... Eh, Elon Tesla. Musk. Con Tesla, que es Elon no, Musk. Tesla es no. la empresa que lleva Elon Musk.
1: Que compró Elon Musk. Ah,
0: ah, bueno, claro. que el más, perdón. Bueno, ¿y qué nota le pones tú
1: a Debs? Pobre, ¿eh? que le he criticado más a la Garland, pero tengo, ya, ya. Que decir, a, a, tengo que decir que ex, salvo Ex Máquina, Aniquilación y Debs me flipan las dos. Y esa a falta de ver una segunda, vez Ex Máquina yo le pongo a Debs, lo digo después de la publicidad, no, en serio. Le pongo un ocho y medio, eh, muy buena, muy buena, sí, me gustó, me gustó mucho. Uh
0: -huh. un y pues medio, yo ¿sí? le pongo, ¿qué? Ocho y medio. Joder, no, yo le pongo un siete porque está bien, pero bueno, sí es un siete. es es bastante interesante.
1: Yo quiero la ¿Ah? entra la entrada de Debs, sabes ese jardincillo con esos monolitos de oro, en plan sin monolitos puestos, eso lo quiero yo en mi entrada no oh. sé dónde porque estoy viviendo en un piso pero yo lo quiero en una casa futura
0: sí y, bueno pues por último vamos a hablar de la primera producción HBO España uh -huh. que es por H y por B que es una serie por H de... o por B por H o por B sí qué he dicho
1: por H y por B
0: no por H o por B que es eh, una película... ¡Uy, una película! ¡Y dale! <risa> con película, una serie, tío, de HBO, que es la primera producción HBO para España, que está dirigida por Manuela, Manuela
1: Burló.
0: Es murcianica. Ah, sí, ¿eh?
1: ¡Ay, qué mona ella! Sí,
0: la vi en una entrevista otro día con las dos actrices, y es de Murcia, me dije, ¡uy, sí es murciana! Que es eh, Manuela Burlo Moreno, ¿vale? Con las dos actrices que son eh, Saida Benzal y Marta Martín, ¿vale? Y qué es... ¿Recordáis un corto? Bueno, no lo habéis visto. Que se llama Pipas. de hace mucho tiempo que eran dos chicas hablando mientras comen pipas. De como ella, una sospechaba que el novio le estaba poniendo así que eran muy chonis... Y sospechaba que el novio le estaba poniendo los cuernos. Pues es un spin-off fo en formato serie. Años después, esas dos amigas se reencuentran. ¿Por qué? Porque... Está Marta Martín, que ahora vive en Malasaña. Recordemos una Choni y tal. H.
1: Interpretada
0: H, por H. Sí, porque una es H. Y la otra es... Belén. Belén. Entonces, pues, la gracia de por por B. Entonces así empieza que se reencuentran porque ya vive en Malasaña y trabaja en una tienda de cómics... Y la... Belén. Belén. llega a Madrid. A Madrid no, porque ya son de... ¿Era de Parla? O de, de Parla, sí. Eh, llega Arcepe. a Malasaña y así, a un a, a, sí, a piso y demás, que está... que encuentra piso con, con Bryce F., que es un moderno, así hipster y demás.
1: ¿Y por qué, ¿Y por qué se muda de Parla al centro? Porque quiere ser actriz, o sea, quiere tener trabajo de actriz, quiere hacerse conocida como actriz, vaya. Sí, ya está. Vale. Quiere triunfar.
0: Ella está en Gandía, Sor y demás, sí, <risa> y sí. quiere triunfar como actriz. Y luego está eso, eh, Marta Martín, que es h, que trabaja en la tienda de cómics, como hemos dicho, y tiene un novio. Vale, y entonces ahí se reencuentran y se vuelven un poco pues, a retomar la amistad y es el choque un poco eso entre el lado Tony de ellas y pues lo que es Malazaña, el barrio de Malasaña de Madrid, que es muy moderno, con sus hipsters, que no sé qué. Y van apareciendo varios personajes pintorescos a lo largo de la serie que va chocando un poco con el de, con lo que es, pues con lo que ellas se han criado y han vivido. Eh, ¿qué tal la serie? ¿Qué te ha parecido?
1: Ah, me ha me, me gustado mucho, la verdad. Es una serie así muy ligerita, eh, Empatiza, empatizo muy bien con ellas dos porque me, me gusta muy bien. Sí que es verdad que hay algunos puntos de la serie en la que se me hace un pelín repetitivo, pero porque tienen conversaciones sí. muy parecidas a como tienen en el cortometraje, sí, en plan sentadas sí, sí. y hablando del existencialismo. De, de ah, tal, pues,
0: o... a mí es de las cosas que más me gustan.
1: Que me, que me gust, o sea y me gusta muy eh, los, los esto, las conversaciones que tienen pero sí que es cierto que desde un principio dije mm". pero eh, una vez saltada esa barrera está muy bien y me, eh, te encariñas muchísimo con los personajes de ellas dos porque no tienen o sea maldad algunas, sobre todo empatizo mucho con Belén porque es como muy risueña muy amarilla mm. ella, muy como yo sí. que me dejó llevar mucho por, por, por los sueños y por tal y y me, me gusta mucho el personaje de ella y luego también me gusta Mogollon H porque marca un poquito los pies en la tierra de, de sí. ella pero sí que es cierto que tiende a ser un un pelín de saboría pero bueno, también es la realidad que la que le ha tocado vivir pues porque le han hecho mucho daño, porque pues mm. ha dado un poco de encontronazos en la vida con tíos que son un poco cabroncetes Sí,
0: y esa es una serie que muy, muy ligera ...para echarte unas risas... ...sí que es verdad que también me iba a, ...creía que me iba a reír un poco más... ...y algunos chistes que no funcionan... ...es, es verdad... Sí. Yo, bueno ...es verdad bajo mi punto de vista, claro... ...pero no sé... ...a ver, no es una serie de morirte... ...de lo buena que es... ...pero es una serie que está bien... ...te lo pasas bien con, con los personajes... ...si entras en la dinámica esa de... ...de, de los personajes... Es bastante curiosa, es una, es una peli que la puedes ver perfectamente mientras comes. Es, es una peli, ¿ves? Una serie que puedes ver perfectamente mientras comes, eh, que son capítulos cortos, vamos, no sé, son media hora 40 cuarenta minutos como mucho. No,
1: media, menos de media hora.
0: Sí, sí, <coughs> son muy cortitos. Men y va, y... sí, al final acabas cogiendo cariño a los personajes. Sí. Um, ya te digo, hay cosas que no funcionan, pero... Pero que sí, que sí, que yo la apruebo que... Además me recuerda mucho al corto. Sí. Me retrataré mucho al corto, que me encanta. Y, y sí, y me, lo, me lo pasé bien con la serie.
1: Por enésima vez, deseandito de ver la segunda temporada. Sí. Me, yo quiero ver más, quiero ver más de ellas. Le voy un 6. Ah, yo le pongo un 7, está muy guay. Sí. Sí, muy chula la serie. Y me gusta mucho también la vecina que escucha Britney Spears todo el día.
0: Sí, bueno. y Bryce F. está muy bien No sale muchísimo, pero...
1: Sí, sí, me gusta el personaje, es un mazo pintoresco Sí, es que
0: salen muchos personajes muy pintorescos Y me hace mucha gracia eso Las cosas típicas de Malasaña de Voy a voy a la farmacia Y ves que el, pues los modernos Han dejado la farmacia por fuera Con los azulejos, pero es un bar, ¿sabes? O luego Los típicos de Malasaña de toda la vida Que son los pobres ancianos Que tienen el bar Paco de toda la vida Y dices, coño no sé, no sé, está está muy guay ¿eh?
1: o sea... y destacar también el personaje de la... es la hermana de sí. de H, que es la Ichi Choni Ichiar Castro, interpreta a la Choni directamente, y hay un capítulo en el que se centra, pues eso, de que van a una a un cumpleaños de una de las amigas de, de Ichiar Castro sí. de la Choni, y me dicen ahí, esta es la Lucy, Pepi no sé qué tal tal, tal con todo nombres está sí. está guay, Pepi, y... Lucy, Juani sí <risa> Y nada, eh, es chulo porque ves ese contraste. Sí. Y sale Mariona Terés, fantástica siempre, sí, maravillosa. Bueno, sí, sale un medio capítulo, pero sí. Sí, pero y que ella siempre destaca, reina Mariona sí. Terés. O sea, lo interesante Rey. de la serie
0: es cómo han cogido estos personajes y han andado, aparte de que han pasado Mucho los años, chicha, sí. un poco más allá en sus filias, sus fobias tal, y en conocerlos un poco mejor. Y sí, venga, le voy a un 6 y medio, si es que estoy... lo tiro, está, está guay, está guay. Y sí, yo un 7, maravilloso. Ya te, seis, ya te seis, digo, seis. Hay, creo que tiene muchas cosas por mejorar y limar,
1: pero me funciona, sí. Bueno, que eso al final, eh, pues yo creo que a raíz de si ojalá le den una segunda temporada, esperemos que sí, por favor, sí. HBO España... Y, yo creo que se va a ver un poquito una evolución, ya no solo de los personajes, sino una evolución de cómo hacer esta, las temporadas venideras.
0: Y entender que si había una segunda temporada, igual podía andar un poco más en el tema, o oh, si le daban otra serie a Manuela Burlo, en una entrevista con Fórmula TV, que la tenéis en YouTube. Y el corto lo tenéis en YouTube de tres minutos, por cierto, se llama Pipas. Eh, decía que, pues, que quiere andar ahí el tema de la ruta del bacalao, de las 90, y todas esas cosas que eso estaría muy guay la verdad
1: si le dan una a ella eso, ¿ha bueno, dicho dice Manuel? que sí
0: que le gustaría andar en todo ese tema porque
1: pero eso en una segunda temporada o en una serie mm, diferente sí de,
0: de, de, o sea, decía, una segunda temporada o en otra serie que ande un poco el tema de, eso, de la ruta del Pacado, dice, claro, yo soy murciana y está todo por encima, o es sea, Valencia Alicante, toda la ruta estaba por Valencia y eso, bueno, yo era pequeño y me acuerdo yo de ver, en fin, bueno eso sí, sí, me dio. tú le pones un sí, un siete, siete. sí y nada, hasta aquí ha sido todo hoy, chatines. Os vamos a abandonar, que tenemos que hacer cosas productivas, es decir, contarnos las pestañas. Sí, aprovechando
1: que es día libre y no tengo que pensar Eso. en el curro. Aprovecha, aprovecha. Así que nada, hasta que, me, yo, hasta que me escuches, Irache, y pongas un este, yo te voy a seguir mandando un beso y que escuches nuestro podcast. Bonita. Eso es. Pues nada, dejanos mucho amor, muchos comentarios eh, y os mandamos un besito muy fuerte desde aquí. Un besito. Un besito muy fuerte, un abrazo enorme, muchísimas gracias por compartir un poquito de vuestro tiempo con nosotros dos. Y nada, pues hasta la próxima. Ha sido muy amable, yo os digo que os zurzan a todos. No, <risa> no hombre. No siempre, siempre es de bien nacido ser agradecido. Vale, pues un besito a todos y hasta la próxima. No, en serio. Y que yo lo valoro, valoro mucho. De verdad. Sí, sí, yo, yo. Que estéis ahí. Mm, se os quiere, se os quiere mucho, en serio. Un besito. De verdad. Hasta la próxima. Agur. Agur.